0: Hallo und herzlich willkommen bei Regenbogen im Kopf. Mein Name ist Leonie.
1: Und ich bin Jana und wir reden über alles, was uns bewegt. herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit einer ganz neuen gegenüber sitzenden Person.
0: Dir! Ja. Tada!
1: Das war das. Sein
0: Einsatz. Achso, ein ich dachte, ich dachte, ja. da kommt noch mehr. Ich dachte, du wolltest gesehen, jetzt ein bisschen.
1: gearbeitet.
0: Ja, wir hatten gerade ja. ein paar Anfangsschwierigkeiten. Irgendwie sind wir heute ein bisschen komisch drauf. Oder du nach deinem Johanneskraut. Johannes Kraut. ja. Aber auf jeden Fall bin ich heute neu ausgestattet, weil ich habe erstens mal neue Kopfhörer. Das war gerade schon ein bisschen schwer, dass wir uns gegenseitig hören, weil ich die erst seit heute habe, weil ich meine anderen irgendwie, die funktionieren einfach nicht mehr. Und ich habe auch neue Haare,
1: also beziehungsweise sie sind einfach kürzer und jetzt bin ich wie ein neuer Mensch. Ich habe schon vorher gesagt, ich muss ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht ständig lache. Weil es in mir, also es ist nicht wegen den Haaren, sondern wegen meiner Reaktion auf deine Haare. Und manchmal sehe ich mich so von außen und denke mir so, wow, ich bin eine richtig komische Person. Und deswegen muss ich manchmal ein bisschen lachen.
0: Aber apropos ah. meine Haare, ich habe da auch noch was vor unseren Good News, noch was Schönes zu erzählen, was ziemlich cool war, weil ich war beim eben bei der Friseurin und habe dann eben gesagt, so also ich hatte ja ziemlich lange Haare und wollte sie jetzt wirklich, als, also für eine wirkliche Veränderung einfach ziemlich kurz abschneiden, jetzt gehen sie so ein kleines Stück übers Schlüsselbein, also es ist wirklich für mich ziemlich kurz, weil das hatte ich schon echt ewig dich die sind jetzt jahrelang gewachsen und dann bin ich halt dorthin gekommen und habe eben gesagt, dass ich sie halt ziemlich kürzer schneiden möchte. Und dann hat sie gefragt, ob ich denn meine Haare spenden will. Und ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht, aber es gibt ja so Spendenaktionen, wo man Haare spenden kann, dass dann... Perücken für krebskranke Kinder, die eben durch die Krankheit oder durch die Chemo ihre Haare verloren haben, dass die dann eben Perücken bekommen aus Echthaar und wenn man da mindestens 30 bis 40 Zentimeter Haare quasi abschneidet, dann kann man die eben dorthin schicken und spenden und das fand ich so schön, weil ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht, aber anstatt die einfach wegzuschmeißen, kann man die halt für einen richtig guten Zweck verwenden und das war dann so Doppelt cool. Einerseits eben die Veränderung, die ich wollte, und andererseits, dass ich halt gleichzeitig auch noch irgendwie eine gute Tat vollbracht habe. Und das war richtig cool.
1: Und es hat sich, also ich finde es auch richtig schön, dass die Friseurin das von sich aus auch vorgeschlagen hat. Also, dass sie dich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es die Möglichkeit gibt, weil ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt dran gedacht. Ich meine, ich weiß nicht, ich spiele ja auch schon immer wieder mal mit dem Gedanken, einfach meine Haare auch abzurasieren. Aber ich würde nicht so auf Schulterlänge oder so, sondern halt wirklich ab, ab. Ich traue mich irgendwie noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch noch nicht so der Zeitpunkt. Weil ich bin halt so jemand, ich schwank oft so zwischen, auf der einen Seite kann ich mir nicht vorstellen, ohne die langen Haare zu sein. Und auf der anderen Seite bin ich so, eigentlich habe ich richtig Lust drauf. Aber man kann sowas halt auch nicht rückgängig machen. Und deswegen finde ich es auch richtig mutig irgendwie, dass du es das gemacht hast, weil du hast ja vorher auch gemeint, so, es ist schon eine Entscheidung, gerade eben, um so viel kürzer die Haare zu machen und ich finde aber, es ist richtig toll geworden, es ist richtig schön.
0: Ich fühle mich auch richtig wohl, also ich ich hatte eben auch, ich hatte zwar so ein Gefühl in mir, dass ich es unbedingt machen will, aber klar, auch an dem Tag, wo ich dann hingefahren bin und noch meine langen Haare hatte, dachte ich mir auch so, oh, will ich die wirklich abschneiden? Aber irgendwie hat es einfach nicht mehr so gepasst. Also es war gefühlt so ein Moment da, wo ich einfach was verändern wollte und musste. Und ich finde, wenn das so aus dem tiefen Inneren kommt und es einen nicht mehr loslässt, dass man dann wirklich einen Termin ausmacht und das macht, dann ist es meistens eh richtig. Und ich hatte halt auch immer das Gefühl, ich habe vielleicht nicht so das Gesicht für kurze Haare. Ich dachte immer, ich brauche halt die wirklich langen Haare und... Klar, es ist jetzt eine Veränderung, aber es ist jetzt nicht ganz so krass, wie jetzt sich wirklich die Haare abzurasieren. Ich finde, das ist noch mal, eine Gr also noch mal eine größere Entscheidung, noch mal einen Schritt mehr, weil ich habe ja trotzdem noch Haare, so. Aber wenn sie dann halt wirklich ganz, ganz so Millimeter kurz sind, dann ist ja fast wie so ein Schutz irgendwie weg, oder? Also man, ich weiß auch nicht, es ist Voll. dann bestimmt ein ganz anderes Gefühl. Und ja, aber... Ich bin auch so happy damit und bin so, so froh, dass ich mich dafür entschieden habe und das gemacht habe. Und ich bin auch immer so ein Mensch, wenn ich sowas im Kopf habe und das Gefühl habe, ich will es machen, ich muss das dann gleich machen. Ich kann da nicht sagen so, gut, ich warte noch zwei, drei Wochen und schau dann, sondern ich muss das dann gleich machen, weil ich will dann irgendwie auch nicht so lange warten. Und dann, wenn man, je öff je, also je länger man dann so hin und her überlegt, dass du, schwieriger wird es dann und man verheddert sich dann in, in diesen Hin- und Her-Gedanken, finde ich. Aber es lohnt sich halt auch, so Sachen einfach mal auszuprobieren. Und klar es ist es ein Schritt und man kann es nicht rückgängig machen und es dauert dann halt auch eine Weile, bis sie wieder wachsen. Aber ja, wann, wann soll man das machen, wenn nicht jetzt und wenn nicht dann, wenn man das Gefühl hat, man will das machen, weil ich merke halt auch, dass gerade wenn es mir nicht gut geht, also ich habe momentan halt auch eine wieder schwierigere Phase und dann sind das halt so kleine Sachen, die dann einfach so aufregend sind und die einen dann auch freuen können und natürlich nur, wenn man dann auch irgendwie zufrieden ist damit und ich habe jetzt wirklich das Glück, dass es mir so gut gefällt und dass ich jetzt wieder was habe, wo ich mich so ein bisschen dran freuen kann und das ist halt auch das Schöne an
1: sowas. Und du wolltest halt auch unbedingt eine Veränderung. Das kann ich auch voll nachvollziehen, weil bei mir ist es oft ähnlich. Also wenn ich so eine Veränderung an mir irgendwie vornehme, egal ob das jetzt Haare färben ist oder irgendwie ein neues Kleidungsstück oder so, manchmal fühlt man sich so, als wäre man neu geboren oder halt so ein anderer Mensch. Es gibt einem so einen kleinen Push und gerade wenn es ein bisschen schwieriger ist, ist es sowas voll Befreiendes auf eine gewisse Art und Weise, einfach zu wissen, man kann auch gewisse Dinge einfach ändern und dann sieht man auch plötzlich voll anders aus. Ich weiß nicht, ich finde, Haare verändern auch richtig viel in einem Gesicht und an so einem Aussehen.
0: Ja, voll. Also ich bin echt mega, mega zufrieden. Und ich habe jetzt auch wieder mehr Lust, so verschiedene Dinge dann auch mit meinen Haaren auszuprobieren. Weil bisher hatte ich halt immer nur die gleichen Frisuren und sie waren halt einfach lang. Und ich habe sie halt einfach irgendwo hinten zusammengeknüllt. <lacht> und jetzt... Ja, es ist, es ist wirklich ein anderes Gefühl. Also schon irgendwie ungewohnt, aber ich hatte also ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich dachte mir, ich brauche sicher sich ja ewig lang, bis ich mich so dran gewöhnt habe, aber ich bin jetzt schon so, dass ich mir denke, so, oh, es ist voll, voll cool und voll ein schönes Gefühl und eben so, so was Neues und was Frisches irgendwie. Und das braucht man halt auch manchmal.
1: Ja, und das bringt ja auch voll viel neue Energie und damit können wir ja auch direkt in unsere heutigen Good News starten, weil wir ja wie jedes Mal schöne Neuigkeiten mitgebracht haben. Und da wollte ich dich fragen, was du denn für diese Woche mit hast.
0: Also für meine Good News gehen wir in die USA. Und zwar kommt da ein Anti-Lynch-Justizgesetz. Und für alle, die damit jetzt nicht so viel anfangen können, lynchen. Das gilt in den USA als Hassverbrechen. Und zwar lynchen ist, wenn man andere Menschen ohne Gerichtsurteil schwer verletzt oder tötet. Und jetzt kann man dafür bis zu 30 Jahre ins Gefängnis kommen. Ich finde zwar, ich meine, wenn man jemanden quasi grundlos verletzt und, oder tötet, es sind 30 Jahre immer noch irgendwie wenig, aber immerhin. Und bisher war das vor allem auch gegen People of Color gerichtet. Also es war quasi eine Waffe von rassistischen Gruppen, um damals vor allem halt auch so die, die weiße Hierarchie irgendwie aufrechtzuerhalten im Land. Also dadurch, dass, also dass halt die, die weißen Leute dann beweisen konnten, sie sind halt die Starken und die People of Color sind halt quasi nicht gleichwertig. Das Gesetz, das jetzt kommt, bedeutet halt auch, dass die USA einfach das Thema nicht mehr ignoriert. Und ich finde, das ist halt auch einer der wichtigsten Punkte, dass es einfach auch ein notwendiger Schritt gegen so rassistische Gewalt auch einfach ist. Und ja, das ist gut, dass einfach auch was passiert.
1: So. Ja, ich finde es auch voll gut. Ich meine, auf der einen Seite auch erschreckend, dass es 2022 ist und es so lange braucht, weil Rassismus gibt es ja schon unfassbar lange. Das ist so tief verankert und dass es jede Menge Zeit braucht, bis da wirklich was ins Rollen kommt und eine Veränderung stattfindet. Das ist schon traurig, aber auf der anderen Seite voll gut, dass jetzt endlich mal was getan wird oder zumindest ein kleiner Schritt in der richtige Richtung gemacht wird. Weil so kommen wir nicht weiter, wenn halt nichts passiert und das einfach weitergeht, wie es bisher weitergeht. Und Rassismus ist ja auch heutzutage noch ein riesengroßes Thema. Das haben wir auch, oder das habe ich, glaube ich, bis zur Black Lives Matter, eine Sache eigentlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. was Also wofür ich mich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen schäme, dass ich so blauäugig durch die Welt gelaufen bin und gedacht habe, so hä, Rassismus gehört in der Vergangenheit an. Aber dass das so aktuell ist, es wird mir halt gerade jetzt auch immer wieder so richtig bewusst. Und das finde ich total schlimm, dass es das gibt. Und ja, nicht so cool. Ja. Aber trotzdem, Thumbs up für das. <lacht> ist das ein find Gesetz? Ich auch.
0: Ja, es soll kommen. Ja. Also es soll ein Gesetz kommen. Okay. Und Das ist halt, finde ich, gut. immer so der Schritt, der dann vielleicht auch wirklich was ausmachen kann. Weil klar, es ist wichtig, dass viele einzelne Personen sich dagegen wehren und sich dafür einsetzen. Aber es muss halt dann einfach in unserer Welt zu einem Gesetz oft kommen, damit es dann halt wirklich auch quasi bestraft werden kann. Ja, finde ich gut. Und jetzt bin ich dafür, dass wir zu deinen Elefanten kommen. Du hast Good News über Elefanten. Ich bin schon richtig neugierig.
1: Ja, ich, ich frage mich schon, was bei mir los ist. Ich komme immer so mit Giraffen und Elefanten. Was kommt das nächstes? Die Schnecken. Aber auf jeden Fall habe ich Good News aus Vietnam. Und zwar die Provinz Dak Lak will touristisch touristisches Elefantenreiten jetzt verbieten und die Elefanten unter Schutz stellen. Und statt Reiten setzt die Organisation Animals Asia jetzt auf tierfreundlichere und nachhaltigere Projekte. Das heißt, da wird dann viel mehr Wert auf so Respekt und die Freiheit von den Elefanten gelebt. Also, dass man, ich weiß jetzt nicht genau, was sie da planen, aber eben auf keinen Fall, dass man den Tieren zu nahe kommt oder die irgendwo einsperrt, sondern ich könnte mir vielleicht vorstellen, so dass man die aus der Ferne beobachtet oder halt so Trips macht, aber halt nicht die Tiere ohne Respekt irgendwie behandelt. Und so Elefantenreiten und generell so Tierattraktionen finde ich total schlimm, dass es das heutzutage auch noch gibt. Oder ich finde auch schon Zoos richtig schlimm, aber Elefantenreiten ist für mich dann, ja, ich weiß nicht, ob ich das so vergleichen kann, aber es ist schon nochmal ein Next-Level-Tiermissbrauch irgendwie, weil die sind halt einfach nicht da als Touristenattraktion, sondern das sind Lebewesen und die verdienen ihre Freiheit und es ist halt absolut nicht argerecht, die da zum Reiten für irgendwelche white people, die da kommen und sich denken so, oh, Elefanten, let's try that. Sondern, ja.
0: Ja, vor allem sind das ja meistens Leute, die keine Ahnung von den Tieren haben und das finde ich halt, also mhm. ein, allein schon der Fakt, dass es das überhaupt gemacht wird, ist sowieso ab Artig quasi, aber dass dann ja noch so viele Leute kommen, die eigentlich gar keine Ahnung haben und sich dann einfach auf diese Tiere draufsetzen und den Spaß ihres Lebens haben. Und das, also das arme Tier, das ist ja, das muss ja ein Riesenstress sein, weil Elefanten sind ja einfach nicht zum Reiten da. Das ist ja, mh, das sind ja wirklich Wildtiere, die, die sind ja auch nicht irgendwie in Anführungszeichen domestiziert. Ich weiß nicht, ob man das bei Pferden zum Beispiel auch sagt, aber halt die sind nochmal mehr Wildtiere als so Pferde bei uns in den Ställen so und ich meine, ich finde das Ganze, das ist ja auch ein Riesenthema, ich finde das alles irgendwie, man kann das ja alles irgendwo hinterfragen und so, aber ja, ich finde das auch gut, dass, dass da einfach jetzt mehr drauf geschaut wird, dass die auch wirklich geschützt werden und nicht einfach wie so ein Ding behandelt werden, was sich halt Leute anschauen und sich dann da draufsetzen und denken so, das ist
1: das ist toll. <lacht> ja. ja, bin ich auch froh, dass da jetzt endlich was getan wird und wieder mal crazy, dass es so lange braucht, aber trotzdem gut, dass es irgendwann passiert. Ja, und besser später als nie. <lacht> <lacht> ja, du sagst es. <lacht> und besser später als nie, das trifft eigentlich ganz gut für unser heutiges Thema, weil wir haben... Mit unserem Podcast jetzt den feministischen Kampftag, beziehungsweise den Weltfrauentag verpasst. Aber wir haben trotzdem heute ein Thema, was da vielleicht ein bisschen mitspielt und da so ein bisschen in die Kategorie vielleicht auch rutscht. Ja, wie kam mir da, wie kam mir denn die Idee? Das war meine Idee. Also wir, wir brainstormen halt immer so ein bisschen, was, über was wir reden könnten. Und damit bin ich dann halt aufgekommen, weil ich dachte mir, das ist was voll Wichtiges und was, was mich total viel irgendwie auch beschäftigt in letzter Zeit. Und zwar ist das, ach, wo soll ich anfangen und wo soll ich wieder aufhören? Also ich, ich, ich beschreibe vielleicht mal kurz eine kleine Situation und zwar kennen das vielleicht die ein oder anderen weiblich gelesenen Personen, die viel in, ich sag mal, in meinem Fall waren es immer Frauengruppen beziehungsweise Mädelsgruppen, wo immer wieder halt Streitigkeiten sind und dann hört man vielleicht, oder ich habe dann von außen manchmal von Personen gehört, ja, das ist kein Wunder, das sind ja reine Mädchengruppen, da ist Drama ja eigentlich vorprogrammiert, da gehört Drama auch irgendwie dazu und das, ist, das sind halt Mädchen, die sind halt sensibel und zicken ab und zu und das ist was völlig Normales. Und so die Jungs, die haben das halt nicht, die sind unkompliziert und unkompliziert ist ja was total erstrebenswertes. Und da habe ich halt oft auch hinterfragt, so wie oder dass es mich auch teilweise ein bisschen belastet hat, selber eine Frau zu sein. Nicht in dem Sinn, dass ich mich nicht als Frau fühle, sondern einfach von dem, was die Gesellschaft von Frauen erwartet, wenn wir jetzt binär sprechen. Und deswegen dachte ich mir, wir reden heute über Misogynie. Das soweit ja. zu, meinem kleiner, zu meiner kleinen Einführung. Und du hast ja auch ein bisschen recherchiert im Vorhinein. Vielleicht genau, magst ja. du mal mit einer kleinen Definition kommen, für alle, die ja. jetzt nicht genau wissen, was Misogynie ist.
0: Genau, wir haben auch vorhin gerade schon, wo wir noch mal kurz besprochen haben, was über was wir so reden, haben, sind wir schon drauf gekommen, dass es ein riesen, riesen Thema ist und dass da eigentlich viel mehr reinspielt, als jetzt vielleicht zum Beispiel nur nur Frauenfeindlichkeit quasi von Männern gegenüber Frauen. Also das ist zum Beispiel das, was ich so immer dachte, dass es nur das ist. Also dass das wirklich einfach nur Hass, also von, quasi von männlich gelesenen Personen, Hass gegenüber weiblich gelesenen Personen ist. Aber das Thema ist eigentlich viel größer. Aber natürlich spielt das trotzdem da eine Rolle. Also zum Beispiel, dass auch halt das weibliche Geschlecht, wenn wir jetzt eben wieder binär sprechen, dem männlichen Geschlecht untergeordnet wird und dass Frauen dann zum Beispiel geringere, eine geringere Wertigkeit als Männer haben. Ja, es gibt ja auch immer diese Typen, typischen Kommentare, dass Frauen zum Beispiel schwerere Tätigkeiten nicht machen können, weil das sind halt, die sind halt zu schwach dafür. Also, oder zum Beispiel so dieses, keine Ahnung, dass der Mann immer grillt oder der Mann ...tragt schwere Sachen oder der Mann baut Möbel auf, weil die Frauen können das nicht. Das ist ja auch das Gleiche mit so Berufen, die halt... ...das sind Männerberufe, das ist komisch, wenn das Frauen machen. Also das gehört ja alles ähm, eben schon dazu. Also auch so Kommentare gehören ja eigentlich auch schon dazu. Und das ist voll alltäglich. Also ich glaube, viele Menschen sagen so Dinge einfach und denken gar nicht drüber nach, ...dass das eigentlich auch schon unter Misogynie fällt... Und dann habe ich aber auch noch etwas gefunden, was zum Beispiel auch auf mich sehr zutrifft. Und zwar ist es nicht nur, dass man quasi von männlich gelesenen Personen Hass verspürt, sondern dass auch zum Beispiel Frauen gegenüber Frauen wie so feindselig sein können. Oder dass man innerlich zum Beispiel andere Frauen runtermacht, um sich selbst besser zu fühlen. Das klingt ziemlich egoistisch und böse, aber es ist, jeder jeder will doch irgendwie sich auch gut fühlen und will doch was haben, was irgendwie besonders ist. Und oft, also ich kenne das von mir selber auch, dass man dann oft sich so krass mit anderen vergleicht und andere dann runter macht, um selber eben irgendwie besser zu sein. Und es kann aber auch so weit gehen, dass man diesen Hass gegenüber sich selber und den eigenen Körper auch spürt. Also eben... Es ist wirklich ein riesengroßes Thema und hat ganz, ganz viele quasi verschiedene kleine Definitionen, was da irgendwie dazu gehört.
1: Ja, und gerade auch das Unterfrauen, das ist sowas, was mir besonders in letzter Zeit auch öfter aufgefallen ist, gerade auch, ich schaue sehr viel Trash TV, da ist natürlich auch noch voll so das alte binäre Denken vorhanden, wo so Fähigkeiten, Eigenschaften oder Dinge, die typisch unter Anführungszeichen weiblich sind, wie, keine Ahnung, man trägt gern Pink, man tanzt gerne, so Sachen werden oft als negativer angesehen, als zum Beispiel so eben Dinge, die als unter Anführungszeichen, ich sage immer unter Anführungszeichen, weil das ist ja alles nur von unserer Gesellschaft belegt und eigentlich sind die Dinge ja alle neutral, aber wenn man jetzt so sagt, keine Ahnung, es gibt ja auch männlich kodierte Sportarten wie Fußball. Und wenn jetzt eine Frau Fußball spielt, wird das total anders gesehen, als wie wenn ein Mann Ballett tanzt. Und da merkt man schon, wie tief das alles eigentlich sitzt. Und ich kann mich auch voll erinnern, im Kindergarten war, man, war bei uns zumindest so immer, oh, was ist deine Lieblingsfarbe? Und es durfte niemand sagen, seine Lieblingsfarbe ist pink. Weil pink ist eine absolute Frauenfarbe. Und es ist schwach und es ist... Keine Ahnung, das, das wollte einfach niemand haben und ich habe mir dann halt, also ich bin generell jemand, ich bin so ein bisschen wie so ein Chameleon, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mich halt so Situationen und Menschen anpasse und habe dann natürlich auch mitbekommen, dass die coolen Farben blau oder grün waren, weil das halt ganz viele Jungs gesagt haben, dann waren die Mädchen natürlich auch so, oh ja, okay, meine Lieblingsfarbe ist jetzt auch blau, einfach nur, damit man, ich weiß nicht, weil das halt viel cooler wirkt, als wie wenn man jetzt sagt, mein Lieblingsfarbe ist rosa. Und das finde ich eigentlich schon bedenklich, dass so früh das Ganze anfängt, dass da so eine, ja, eine Feindseligkeit einfach herrscht. Und natürlich wirkt sich das auch aus, je älter man wird. Und das prägt sich dann in andere Richtungen aus, die vielleicht dann auch gegen sich selber gehen. Und ja, das ist eigentlich ja, ich einfach auch zerstörerisch.
0: So ich hatte auch so eine Zeit in der Schule, wo ich zum Beispiel hauptsächlich Kleidung dann von meinem Bruder angezogen habe, weil ich wollte halt einfach cool sein und ich dachte so, weil man kriegt das ja auch irgendwie voll mit, wenn man so quasi in Anführungszeichen girly angezogen ist, dann ist man auch so voll das Mädchen und eben schwach und es äh, und ist doch viel cooler, Jungs Klamotten zu haben, wobei man da wieder sagen muss, Klamotten sind Klamotten und Kleidung hat kein Geschlecht, so, aber das ist einfach in der Gesellschaft so und eben ich hatte das auch eine Zeit lang, ich meine ich finde auch so Kleidung cool, aber einfach weil das mein Geschmack ist und ich finde es schade, dass so bestimmte Bezeichnungen so negativ konnotiert sind oder so bewertend auch zum Beispiel so das ist feminin oder das ist girly und ich fände es viel, viel schöner weil die, die Wörter kann es ja geben, aber ich finde sie sollten einfach eine neutrale Beschreibung sein von etwas, wie das ist groß oder das ist, das ist keine Ahnung, wie auch immer. Yeah. So, und das ist aber nicht so dieses, diesen Beigeschmack hat von, oh, das ist girly, ja, das heißt eben zickig oder schwach oder wie auch immer. Und das fände ich, also das ist so krass. Bei uns auch irgendwie drin und auch in meinem eigenen Kopf. Und das dauert dann, bis man sich so selbst davon irgendwie wieder lösen kann.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir war es halt auch so, dass oder ist auch immer noch so, dass ich Sachen mag, die vielleicht als typisch Frau gelesen werden. Und mich hat das volle lange verunsichert, weil ich mir dachte, ich kann das doch gar nicht mögen, weil das ist doch... Voll Frau, voll Klischee, aber dabei, also ich rede zum Beispiel von dem, dass ich sehr sensibel bin und das ist so ein typisches Frauending, oh, Frauen weinen viel oder ich bin gern kreativ, ich zeichne gerne, oh, ist irgendwie auch ein Frauending und irgendwie eine lange Zeit habe ich auch damit gestruggelt, so einfach dazu zu stehen, ja, und ich mag das, ist doch egal, ob das jetzt weiblich oder männlich kodiert ist und das ist so, ich weiß nicht. Das ist, hat mich voll Lang belastet und mittlerweile komme ich damit besser klar, weil ich mir einfach denke, es ist total egal, als was bestimmte Dinge gesehen werden, Hauptsache sie tun mir gut. Ja, <lacht> tut du mir hast leid, ich Happy-Blick.
0: <lacht> nee, es tut mir voll leid, aber meine Katze steigt gerade hier herum und miaut die ganze Zeit und will irgendwie mitreden. Es tut mir voll leid.
1: <lacht> <lacht> ja. Sorry. Das ist halt auch so das Ding, dass, ich komme jetzt nochmal mal auf das eine Beispiel vielleicht zurück von Männern, die Ballett mögen. Da gibt's so schnell dann auch Bemerkungen wie, oh, der ist doch bestimmt voll schwul oder die Schwuchtel oder keine Ahnung was. Einfach so Schimpfwörter, die damit verbunden werden, mit Eigenschaften, die von der Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise dann belegt werden und nur weil etwas dann feminin ist, ist das was Schlechteres. Und dann verunsichert das natürlich so Leute, gerade wie mich, die von Natur aus vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt unsicher waren. Wenn ich das mag, bin ich dann irgendwie komisch, schwach, falsch. Bin ich dann eine von denen, was ja eigentlich auch schon so was voll Abwertendes in mir drinnen ist, was ich lange Zeit nicht erkannt habe, weil ich nie eine von denen sein wollte, was auch immer die sind. Aber das kommt mir halt so voll oft in den Sinn und ich sehe es auch überall, dass Leute, zum Beispiel eben so Girls Support Girls sagen viele Leute, aber ich glaube so wirklich passiert das halt doch noch sehr, sehr selten, weil da halt ein Konkurrenzkampf ist und ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber manchmal, manchmal fühlt sich das so anders, weil das zwischen Frauen viel größer ist als zwischen Männern ja weiß nicht ob ja, das jetzt einfach nur subjektiv ist
0: aber es gibt doch auch so die Kommentare eben ja Frauen sind so kompliziert und das ist ganz normal und bei Männern ist es viel einfacher also allein doch das habe ich schon das Gefühl dass das schon irgendwie so schon so ist ein bisschen also nach meinem Empfinden ist es schon so dass das alles was eben so oh, das ist so Mädchen eher negativ behaftet ist. Und wenn jemand so sagt, so ja, boah, der ist ein richtiger Mann, dann ist das ja so quasi, das ist das Tollste und das ist das Erstrebenswerteste. Ich meine, klar, es tut sich jetzt schon auch ein bisschen was, dass einfach dasselbe auch auf Frauen quasi bezogen gilt. Aber ich finde es generell so schwierig, weil so, so viele Sachen einfach an irgendein Geschlecht gebunden sind oder irgendwie mit irgendwas verbunden werden, so, und das ist ja auch zum Beispiel ganz, ganz krass in so Reality-TV-Sendungen und manchmal kann ich mir, also manchmal finde ich es ganz cool, aber manchmal, oder halt unterhaltend, aber manchmal kann ich mir das auch einfach nicht anschauen, weil mich das so wütend macht, oft wieder auch über Frauen zum Beispiel geredet werden, wird, so, wie die oft als negativ hingestellt werden oder eben auch, dass sich Frauen gegenseitig so krass runtermachen und hauptsächlich natürlich auch auf das Aussehen. Also, das ist, glaube ich, generell so eine große Unsicherheit, die, glaube ich, schon tendenziell mehr Frauen haben, einfach mit ihrem Körper zum Beispiel auch klar zu kommen, mit ihrem Aussehen. Aber dass man sich dann so gegenseitig, also Frauen, andere Frauen auch so runtermachen, deswegen ist halt schon, das ist einfach absurd, oder? Irgendwie, weil man soll sich, also man, eigentlich sollten wir uns doch gegenseitig stärken und unterstützen und uns in unserer Selbstliebe und in unserem Selbstwert auch supporten und nicht gegenseitig noch mehr runtermachen, nur damit wir uns selber besser fühlen. So, Das ist ja auch wieder das, wir suchen irgendwas im Außen quasi, um uns besser zu fühlen. Dabei sollten wir das irgendwie so in uns drinnen suchen und es ist halt so schade, dass das dann oft aufs, auf Kosten anderer passiert, die vielleicht selber dann auch damit Probleme haben und man kann aber, also ich, ich kenne das ja auch von mir und ich finde es so schwer, da auch irgendwie was dagegen zu tun, weil das gräbt sich so in den Kopf ein und man weiß nicht, man, man sucht dann halt irgendwie was und es ist halt schade, dass es das dann oft sich gegen andere richtet oder sich dann eben im schlimmsten Fall dann auch irgendwann so gegen sich selber und dass man sich selber als, ja, weibliche Person irgendwie dann auch runter macht.
1: Ja, das ist gerade, ich würde mal sagen, weiblich gelesene Personen, die haben generell so viele Vorurteile und so viele Schwierigkeiten vielleicht auch, zum Beispiel karrieretechnisch oder so. Es gibt ja nicht ohne Grund so Tage wie den feministischen Kampftag und wir müssen trotzdem, auch wenn es schon unter Anführungszeichen so viel geschafft ist, gibt es trotzdem noch so viele Bereiche, wo wir was tun müssen und wo es Benachteiligungen gibt und deshalb ist es ja eigentlich umso mehr Grund zusammenzuhalten und stattdessen wenden wir uns irgendwie gegen uns selbst und gerade wenn es ums Aussehen geht, natürlich in meinem Kopf ist auch so, ja, keine Ahnung, Aussehen ist nur eine Sache und trotzdem passiert es dann manchmal, dass man jemanden verurteilt oder runtermacht, einfach Besonders, wenn man gerade eine unsichere Phase hat, weil ich denke, solche Gedanken kommen besonders dann, wenn man mit sich selber unzufrieden ist, weil wenn man mit sich total im Reinen ist, dann denkt man sich wahrscheinlich auch gar nicht so viel, wenn man andere Leute sieht. Also ich kenne es von mir selbst, wenn ich, ich sag mal, stabilere Phasen habe, dann nehme ich Leute um mich herum voll anders wahr, als wie wenn es mir schlecht geht, wo in mir drinnen vielleicht dann auch mehr so ein Vergleich ist und einfach dann um mich ein bisschen aus einem Loch zu holen, versuche ich dann andere Personen runterzumachen, was total abartig ist. Aber ja, ich weiß nicht, das sitzt einfach wahnsinnig tief und das ist so verinnerlicht. Und anstatt, dass wir uns gegenseitig helfen und wir, ich glaube, man kann sich nur helfen, indem man auch offen drüber redet und Sachen anspricht. Aber ich habe auch oft das Gefühl, also bei mir ist es halt so, dass ich mich auch mal dafür schäme, solche Gedanken zu haben. Oder dass es halt total unangenehm ist, dass ich da jetzt irgendjemanden vielleicht auch versuche abzuwerten, einfach nur, damit mein kleines Ego da einen kleinen Push bekommt. Ja, Ja. weiß nicht, kennst du das auch? Und
0: klar, auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch immer noch <lacht> ziemlich stark. Und das kommt ja auch alles von so Idealbildern, oder? Weil es gibt einfach zum Beispiel, es gibt Frauen, die einfach quasi näher an diesen, an dieser Idealvorstellung von einem perfekten Frauenkörper, sage ich jetzt mal. Dass da, also Es gibt Leute, die sind da einfach quasi näher dran und ja. dann gibt es halt Menschen, weil es ist jeder so unterschiedlich, die quasi weiter Weg von diesem Idealbild sind. Boah, das, das tut mir schon weh, wenn ich das so sagen muss, aber mir kommt schon so vor, dass das noch sehr krass so ist und weil man dann das Gefühl hat, eine andere Person ist näher an diesem perfekten Frauenbild dran, als man selber. Natürlich sucht man dann Dinge, wo man sich denkt, so ja, aber wo könnte ich vielleicht da jetzt besser, hübscher, toller, wie auch immer sein? So, das ist ja irgendwo auch verständlich, wenn man so mit diesen, ja, mit diesen Bildern aufwächst und mit dieser, ich weiß nicht, mit diesen, Perf also alles so perfekt und so muss es sein und ähm, wir haben ja eh auch schon mal vor einigen Wochen ja über so Schönheits-OPs und so gesprochen und wenn man dann, und oft werden ja solche dann auch im Fernsehen oder so gezeigt und, weil das sind ja doch oft dann irgendwie Vorbilder oder also so Menschen, die man irgendwie im Fernsehen sieht oder in irgendwelchen Serien sieht, das sind ja einfach oft auch Vorbilder und da sind auch so Klischees irgendwie erfüllt und das finde ich halt schwer, was da so für ein Bild vermittelt wird von... Ja, vor allem halt auch Frauen, wie man als Frau sein muss. Und oft werden ja dann zum Beispiel die Frauen, die dann weiter Weg von diesem Schönheitsideal sind, das sind ja dann auch immer die, die zum Beispiel auch in so Filmen dann gemobbt werden oder die dann die AußenseiterInnen sind. Und das finde ich halt, das ist so komplett falsch und es immer nur die, die Guten und die Tollen und die so, das sind immer so die die perfekten Leute. Und ist ja klar, dass man da dann Komplexe irgendwie zu sich selber Bekommt oder ein komplett falsches Bild, wie ein Mensch eigentlich wirklich aussieht und dass Frauen nicht gleich quasi Frauen sind, sondern dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Und das ist ja auch, es gibt ja auch nicht nur Frauen und Männer, sondern es gibt so viel dazwischen. Und da ist aber auch so viel mit so, ja, eben Vorurteilen oder Leute, die dann sagen, so, Nee, also, dass jetzt Männer Kleider anziehen, also das ist wohl jetzt wirklich zu viel. Also das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Wo ich mir auch so denke, warum? Also, warum ist ein Kleid eine Frauenkleidung eigentlich? Also, ja. So Und selbst
1: wenn man als Frauen Kleider anhat, habe ich auch lang, also ich habe, vielleicht ist das auch nur ein persönliches Ding, aber für mich war es auch eine Zeit lang so, dass ich gar keine Kleider tragen wollte, weil mir das zu viel Frau war, zu viel Tussi, zu viel, ja, die ganzen blöden Wörter, die irgendwie damit verknüpft werden. Ich wollte einfach nicht zu girly sein, einfach nur aus einer Angst, weil das halt negativ angesehen wird, zumindest in meinem Kopf, in meinem Gefühl oder, ja, weiß auch nicht, das ist das ist so vorurteilsbehaftet und nicht nur auf den Körper bezogen, sondern auch auf Charaktereigenschaften, dass ich mich manchmal auch versucht habe, in irgendwelche Boxen zu quetschen, die ich gar nicht reinpasse. Ich wollte einfach nur dem aus dem Weg gehen, dass ich zu kompliziert bin, zu sensibel bin, zu weinerlich, zu weich, zu schwach. Obwohl die ganzen Eigenschaften von dem, dass man vielleicht nah am Wasser gebaut ist, vielleicht öfter auch mal weint, das hat ja nichts mit Schwäche zu tun. Das ist einfach nur so, wie ich halt das Mensch bin. Und daran kann ich auch nichts ändern. Ich kann auch nicht einfach jetzt beschließen, okay, ich weine jetzt einfach nicht oder das trifft mich nicht oder das berührt mich nicht. Aber ich bin halt eine von denen, die halt viel weint. Und das können genauso gut auch andere, ja, können auch Männer sein, können auch nonbinäre Personen sein, die gerne weinen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Und ja, das finde ich total schade, dass ich da lange Zeit auch versucht habe, mich davon zu distanzieren. Einfach nur aus der Angst, weil das für mich persönlich was Schlechtes war. Und ich auch Angst hatte, dass andere Personen das jetzt als was Schlechtes sehen und als zu verweichlicht und bin halt aber ja, einfach das, so. Also
0: ich glaube, das kommt ja auch voll irgendwie aus der Angst, dass man halt dazugehört oder dass man von anderen als als cool angesehen wird und dass andere einen mögen. Und bei mir persönlich war das halt, da war einfach die Schulzeit so, so schwer, weil... Das ist einfach auch so eine ganz eigene Dynamik, wo man so krass versucht, dass man irgendwie halt nicht allein dasteht und irgendwie nicht so die komische ist, die, die zu sehr das ist oder zu sehr das oder irgendwie zu sehr als so eine weinerliche, schwache Frau, Mädchen gesehen wird. Und natürlich quetscht man sich dann oder, ja, quetscht man sich irgendwo rein oder versucht immer so zu sein, wo man halt das Gefühl hat, dass das andere dann gut finden, obwohl man das auch selbst überhaupt nicht ist. Und alles, was man gerne trägt, was einem gefällt, wie man ist, ob man jetzt viel weint oder ob man viel lacht oder ob man, wie auch immer, das sind ja Charaktereigenschaften und nicht, ah, du bist eine Frau, das heißt, du weinst viel, sondern weinen ist halt für mich, das ist, ein Gefühl, das ist, das sind Emotionen, das ist, wenn es jemandem schlecht geht oder wenn man aus Freude weint, So, das hat ja nichts damit zu tun, was man für ein Geschlecht hat oder ob man jetzt schwach ist oder nicht, sondern das ist ja, ja eben, wie gesagt, das ist eine Emotion, das ist das ist etwas, was passiert und es gibt Leute, die nicht so schnell weinen und es gibt Leute, die, die halt schneller weinen zum Beispiel, aber das ist ja mit allen mit allem so und ich finde es so schade, dass das alles so, so an irgendwas gekoppelt ist und, ist und nicht, das sind einfach alles quasi unabhängige Charaktereigenschaften oder Dinge, die Personen einfach so individuell machen und zu dieser einen besonderen Person machen, wo doch jeder so unterschiedlich ist und das ist doch auch so schön oder das ist so quasi viele Farben gibt und das ist so viele, es wäre ja richtig langweilig, wenn wir alle gleich wären und wenn wir alle uns in die gleiche Box stopfen würden, damit wir ja nicht irgendwie als etwas Negatives dann gesehen werden oder abgestempelt werden und das ist halt, das kann, also das raubt einem ja auch so viel Energie oder wenn man immer versucht, irgendwie so nicht zu sein oder das zu machen, damit man halt einfach nicht alleine steht. Und das finde ich so so schade und so traurig. Und ich glaube, da kämpfen so viele auch damit, einfach mit diesem, ja, zu sich selber finden. Und wie soll man sich selber irgendwie schätzen lernen oder lieben lernen, wenn man nicht mal so sein kann, wie man ist und das nicht ausleben kann, wie man ist.
1: Ja, und ich glaube, so zu sich selber stehen ist auch nochmal eine voll andere Nummer, weil ich glaube, es gibt schon auch Menschen, die wissen, wie sie sind. Und wenn man alleine ist oder unter vertrauten Leuten ist, ist man vielleicht auch öfter so, wie man, ich sag mal, wirklich ist, wenn so die Hülle fällt. Aber zu sich stehen ist für mich dann auch noch so, egal in welchem Kontext, einfach sich selbst sein. Das kostet ja auch nochmal mehr Überwindung, mehr Kraft und das ist in manchen Situationen auch voll schwer. Aber das gibt einem vielleicht auch richtig Kraft. Und genau in solchen Situationen brauchen wir untereinander die Unterstützung. Gerade als, ich sag mal, benachteiligteres Geschlecht und als vorurteilsbehaftetes Geschlecht. Ich meine, klar, es gibt für alle Geschlechter Vorurteile, aber gerade Frauen werden halt sehr negativ oft mit Vorurteilen konfrontiert. Also das, da ist halt sehr viel Negativität über dem Begriff Frau Sein und ja, das sollten wir umso mehr zusammenhalten und ich find's eigentlich auch total gruselig, selbst in in Woken-Bubbles, sag ich mal, in in Bubbles wie, keine Ahnung, der queer bubble oder so, da ist ja genauso diese Frauenfeindlichkeit, was mich so schockiert und eben, wenn ich mich teilweise selbst dabei ertappt bin, bin ich auch manchmal erschreckt und wenn mir jetzt zum Beispiel ich habe jetzt auch, ich habe ja davor auch ein bisschen recherchiert oder mich durchgelesen und das stimmt ja auch voll, dass zum Beispiel, ich nenne ich nenn jetzt einfach mal ein Beispiel so die, die Schwule-Bubble, dass es da Männer gibt, die vielleicht femininer rüberkommen, die auch voll Probleme haben, dann irgendwie andere Männer kennenzulernen, weil viele das abstoßend finden, weil die zu weiblich sind, weil das nicht Mann genug ist und da schwingt ja auch schon wieder so viel mit, wie wir mit Vorteilen behaftet sind und was da in uns drinnen ist, was tief sitzt und was aber vielleicht auch gar nicht so ist, man hat nie ein Wort mit der Person gewechselt. Ich kann nicht sagen, ob der, ob keine Ahnung, ob die Person da wirklich so tussihaft ist, wie sie vielleicht von außen aussieht, ob die jetzt kompliziert ist, vielleicht ist sie auch total gechillt, vielleicht ist sie total nervig, aber das hat nichts damit zu tun, wie sie aussieht und trotzdem kommen so Gedanken vielleicht auf den ersten Blick, wenn man jemanden sieht und das finde ich schade und das will ich auch unbedingt ablegen lernen und das ist natürlich ein Prozess das geht nicht von einem Tag auf den anderen wenn es so lange in einem drinnen ist und man so aufgewachsen ist und ja da fällt mir auch gerade ein ich kann mich an ein Abendessen erinnern da war ich mit mal mit einer Person unterwegs und die Person meinte dann zu mir so oh wie schön du bist doch nicht so also ich weiß nicht wie alt ich wie alt ich da war vielleicht so 14 oder so und die Person meinte dann so oh wie schön du, du schwingst dich nicht, du bist nicht so aufgetackelt, du bist nicht so zugekleistert wie andere Leute in deinem Alter. Und ich dachte mir in dem Moment so, oh, das ist irgendwie auch richtig frauenfeindlich. Also jetzt so im Nachhinein, so reflektiert so. Jeder hat das Recht, sich so herzurichten, wie man will. Das sagt ja gar nichts über mich als Person aus. Und damals habe ich das halt als Kompliment hingenommen. Und ich gerade jetzt, wenn wir darüber reden, drüber nachdenken, denke ich mir, wow, das war eigentlich auch ziemlich misogin, also das ist voll frauenfeindlich, was da losgelassen wurde. Das finde ich eigentlich voll schockierend, dass ich in der Situation gar nicht gesehen habe und eben in dem Zug auch gar nichts gesagt habe, sondern eher stolz drauf war, dass jemand das zu mir gesagt hat. Das ist mir gerade so eingefallen. <lacht> ja. ja, aber
0: das ist ja auch eben, wie wir halt auch aufgewachsen sind. Ich meine, so wie man halt aufwächst und die Sachen, die man halt vermittelt bekommt, ist ja klar, dass man, dass sich das dann festigt und dass man dann da denkt, so, das ist einfach unsere Welt und ich denke mir, gerade auch so im Kind- oder Jugendalter, da hinterfragt man ja auch manche Sachen einfach noch nicht so und das ist ja auch nicht dann die Schuld von diesen Personen, so, wo man denkt, ja, aber du hättest das damals schon wissen müssen, sondern das sind einfach die Dinge, mit denen wir halt aufgewachsen sind und ich ertappe mich ja auch selbst manchmal dabei, dass ich, mit Vorurteilen durch die Welt gehe, wo ich mir auch so denke, ich möchte das gar nicht, aber das kommt einfach so automatisch und eben auch, was du jetzt gemeint hast mit diesem krassen Geschminktsein, das ist ja auch ein Geschmack, oder? Also nur, man, es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, so, mir gefällt das nicht, mir gefällt zum Beispiel, wenn sich jemand keine Ahnung, als Beispiel jetzt nicht so viel schminkt, wenn die eher in natürlicher in Anführungszeichen ist, aber man kann, also das ist ein Geschmack und das ich finde es auch schade, dass sowas dann eben dann auch immer so negativ quasi hingestellt wird und dass das nicht einfach nur als eine subjektive Wahrnehmung gilt, oder? Also das ist ja wie, wenn ich sage, boah, mir gefällt halt die Farbe grün nicht so, ich bin eher der Typ orange, I don't know, als Beispiel und das heißt ja aber trotzdem nicht, dass ich da die andere Farbe runter mache oder sage so, alle Leute, die diese Farbe mögen, sind irgendwie schlechte Menschen oder sind, was weiß ich, war so. Und ich eben, das ist genau das, dass so viel halt dann in diesem Zusammenhang dann mit so negativen Dingen irgendwie behaftet ist und dass es das so krass in unseren Köpfen drin ist. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, wo du das vorhin gemeint hast mit diesen eben schwulen Männern, zum Beispiel, die recht feminin sind, das ist ja auch dasselbe, dass zum Beispiel Frauen, die als sehr typisch Frau gelten, dass da dann ja auch manchmal so Kommentare kommen, so, ja, aber du bist doch viel zu quasi hübsch, um lesbisch zu sein oder du bist doch viel zu sehr Frau, um lesbisch zu sein. So, Das ist ja auch sowas, wo ich mir denke, hä, warum sagt das, wie ich mich zum Beispiel kleide, wie ich, wie ich einfach, also wie meine Entscheidung ist, warum sagt das etwas aus, was für eine Sexualität ich haben kann oder in was für eine Sexualität ich besser passe so und das also das müssen wir halt unbedingt irgendwie entkoppeln dass einfach das nicht immer gleich so bewertend ist oder so ja aber wenn du so aussiehst dann muss das
1: und das und das sein und ja, ja. also das muss ich man einfach sprechen. das kann ja so viele Unsicherheiten hervorrufen wenn man daran denkt dass es Leute gibt die sich halt sehr gerne sehr, sehr viel schminken. Why not? Also warum müssen die dann ein schlechtes Gewissen haben oder sich unsicher fühlen oder sich vielleicht eventuell auch gar nicht trauen, das so auszuleben, wie sie das wollen? Und so wie ich vorher gesagt habe, mich hat mich haben solche Sachen ja früher auch voll belastet. Bei mir war es vielleicht auch eher auf den Charakter bezogen von meinen Charaktereigenschaften, die mich dann verunsichert haben, weil ich gedacht habe, das ist zu schwach, zu weiblich, zu, ja nicht so cool wie andere Leute, die vielleicht härter rübergekommen sind, mehr wie so richtige Männer, so <lacht> von ihrer Art her, weil die waren halt dann die Coolen, mit denen kann man dann, keine Ahnung, Pferde stehlen und ich bin dann halt die, die dann, keine Ahnung, mitten im Drama steckt und das hat mich natürlich bedrückt und das nimmt vielleicht auch Freiheiten, einfach so zu sein, wie man will, wenn man viel Make-up tragen will, wenn man sich bestimmte, Kleidungsstücke irgendwie kaufen will, das sollte man doch einfach machen können, ohne drüber nachzudenken, inwiefern das jetzt das Bild nach außen trägt und wie man dann ist und eben hat ja auch gar nichts mit Sexualität oder sonst was zu tun, sondern einfach nur, wie man als Mensch gerne sein will und man kann sich ja jederzeit auch neu erfinden, das finde ich auch so cool, man kann die Haare ändern, man kann Make-up verwenden, man kann sich kleiden und das einzige was uns vielleicht manchmal zurückhält ist die Angst von anderen verurteilt zu werden und ich glaube niemand kann sich freisprechen da ganz ohne Vorurteile an Sachen ranzugehen weil das in allen von uns drinnen steckt aber wir müssen einfach viel mehr drüber reden und die Angst ablegen darüber reden zu können weil ich meine ich weiß nicht ich finde ich finde halt Kommunikation ist sowas wichtiges und das kann auch so viel Druck vielleicht Untereinander auch rausnehmen, weil man sagt, hey, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich habe so das Gefühl, wir sind da so in einem kleinen Kon Konkurrenzkampf, und vielleicht sieht das die andere Person gar nicht so und man kann sich vielleicht gegenseitig mehr bestärken, als sich da runterzudrücken, aber da muss man halt dazu reden und ich glaube, daran scheitert es halt voll oft, dass man sich nicht traut, ehrlich und offen zu sagen, was man vielleicht gerade denkt und natürlich kann das mal kurz schmerzhaft sein und unangenehm und ich Denke ich mir jetzt auch an einen Podcast, es ist eigentlich richtig komisch, so Sachen auch zuzugeben, aber es ist halt einfach so und ich glaube nicht, dass ich die Einzige damit bin, die mit so Vergleichen oder so bösen Gedanken irgendwie manchmal struggelt, sondern das kennt, glaube ich, fast jede Person und deswegen, Ja, ja.
0: und gerade eben, gerade so mit sich selber zurechtkommen, das ist halt, glaube ich, ein so großes Thema, was so viele Menschen haben, weil es kann ja aus den unterschiedlichsten Gründen passieren, dass man einfach so mit sich selber struggelt. Und da ist natürlich, glaube ich, dann oft auch einfach so dieses Vergleichen dann, das ist halt in Anführungszeichen so einfach, weil mit sich selber sich beschäftigen und in sich reinhorchen, das tut halt dann oft so, so weh. Ich Also ich ich habe das jetzt auch vor kurzem in meiner Therapie, da hat meine Therapeutin das benannt, dass ich quasi, weil ich mich oft so, so schwer tue, unter Leute zu gehen, mich aufzuraffen und quasi Leute zu sehen oder auch zur Arbeit zu gehen und einfach unter Leuten zu sein, einfach weil ich mich für mich schäme, für mich selber, für meinen Körper, für das, wie ich bin und wer ich bin. Und das tut halt weh, wenn man daran arbeitet. Und deswegen greift man halt vielleicht auch schnell zu so Vergleichen und ist dann eben im Außen und versucht dann eben, weil es halt so schwer ist, so innerlich quasi sich selber wieder zusammenzubauen, dass man dann mit sich leben kann und ist dann halt eben so bei den anderen und, und schaut, okay, was haben die für Fehler, was ist vielleicht bei mir besser, damit man sich irgendwie doch wieder besser fühlt, wenn man sich so, ja, verloren hat oder so, einfach so unwohl in sich selber fühlt und sich wirklich so für die ganze Person auch schämt und das ist halt so ein tiefes, also das sitzt so tief und ja, es ist dann so schwer, weil ich, mir ist es bewusst und ich glaube, dass einem das bewusst ist, ist schon mal der erste Schritt, aber dann trotzdem davon loszukommen, dass man, dass man es nicht braucht, andere runterzumachen und feindselig gegenüber auch zum Beispiel dem gleichen Geschlecht ist oder Leute im Kopf also selbst wenn es im Kopf ist, so niederzumachen für das, wie die vielleicht aussehen, das brauchen wir eigentlich nicht, weil wir sind alle so, so wunderschön eigentlich und es muss halt einfach so von innen kommen. Und ich habe dazu passend auch eine ganz, ganz tolle Serie auf Netflix vor kurzem geschaut. Das ist echt eine krasse Empfehlung und zwar heißt die Queer Eye Germany. Und die gibt es auch, glaube ich, aus anderen Ländern. Und das ist jetzt aber auch, die ist jetzt ganz neu rausgekommen. Ich glaube, es gibt fünf Folgen bisher von der Staffel 1. Und das ist eben so eine Gruppe aus queeren Leuten. Also das sind unterschiedlichste, wirklich unterschiedlichste Menschen dabei ähm, aus der queeren Szene und alle quasi so für etwas anderes da. Also eine Person ist für Beauty und eine Person für... Design und für Gesundheit und die haben dann quasi in jeder Folge eine andere Person, die irgendwo struggelt in ihrem Leben. Und das sind die unterschiedlichsten Leute. Also nicht jetzt nur aus der queeren Community, sondern wirklich die verschiedensten Leute, die verschiedensten, in verschiedensten Altern, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche, unterschiedliche Lebensweise und also echt auch die verschiedensten Geschichten. Und die machen sich pro Folge dann zur Aufgabe, dieser Person einfach wieder quasi so ein Lächeln zu zaubern und der wieder zu zeigen, so hey, du bist es wert, dass du dich um dich kümmerst. Und die machen einfach keinen Unterschied, egal wie die Person aussieht oder was die Person für Interessen hat oder was sie für ein Geschlecht ist, was sie für, für einen Charakter hat. Und das ist so schön zu sehen, weil am Ende dieser Folge, wo man merkt, es hat sich was getan bei den Leuten, sind die plötzlich so, so wunderschön auch von innen raus und einfach, weil sie ein Stück weit mehr zu sich selber gefunden haben und einfach in sich nicht mehr verstecken wollen und sich endlich trauen, zu sich zu stehen. Und das ist so, also das hat mir so ein warmes Gefühl gegeben, weil ich halt auch einfach selber damit struggle und man da halt auch wieder sieht, so man braucht nicht das Außen, man braucht keine Vergleiche, sondern... Man muss halt das so in sich irgendwie finden. Und das ist voll schwer und das ist ewig lang. Also der Schritt, also der Weg ist ewig lang und es sind so, so viele Millionen, Milliarden kleine Schritte, die man da irgendwie gehen muss. Aber ja, es ist halt trotzdem so wichtig.
1: Ja, das gibt ja auch so den Spruch, wenn sich jeder selbst hilft, dann ist jedem geholfen. Also quasi, wenn jeder sich einfach auf sich selbst fokussiert und da seine eigene Zufriedenheit findet, dann würde, glaube ich, auch viel weniger Hass und Neid auf der Welt existieren und dann könnten wir uns untereinander viel besser unterstützen, weil ich glaube, auch nur, wenn man mit sich selbst zufrieden ist, kann man anderen Leuten wirklich helfen, weil wenn man selbst total am Ende ist und am Struggeln ist und dann kann man nur bis zu einem bestimmten Teil vielleicht für andere auch da sein und was bewirken, aber wenn man wirklich weiß, wer man ist, wenn man da dahinter stehen kann, wenn man quasi wie ein Vorbild für andere rausgeht, dann kann dann kann man so viele Dinge bewegen. Und ja, das sehe ich eigentlich, das sehe ich immer auch so ein bisschen als Motivation, wieder mehr zu sich selbst zu finden, weil man nur dann auch mehr bewirken kann, weil man dann anderen Leuten zeigen kann, natürlich kann man das schaffen, auch wenn es schwer ist, auch wenn es manchmal total, ja, unerreichbar erscheint sich selbst im Reinen zu sein und sich selbst zu finden, aber man weiß, ich glaube, tief drinnen, tief im Inneren, weiß man schon, wer man ist, man muss es nur wieder ausgraben und man muss wieder das Vertrauen dazu zu finden, für die Person zu stehen, die man eigentlich ist und da ist natürlich voll schön, wenn man ein supportive Umfeld hat und wenn da Leute da sind, die sagen, hey, du schaffst es schon, das wird schon wieder, das geht alles so seinen Weg und ja, finde ich eigentlich ja, und ganz schön gedanken
0: Was ich auch noch wichtig finde zu sagen, ist, dass wenn man merkt, dass man selbst zu so Vorurteile hat oder dass man jetzt zum Beispiel, weil man sich einfach so schlecht in sich selber fühlt oder so unsicher ist und man merkt dann so, boah krass, ich mache sogar vielleicht Menschen in meinem Kopf irgendwie kleiner oder nieder, die mir eigentlich viel bedeuten, dann sollte man da auch nicht zu streng mit sich selber sein, weil das ist einfach, wenn man, wenn es einem psychisch nicht gut geht und wenn man so mit sich struggelt, dann ist das halt auch irgendwo eine Ausnahmesituation oder es ist halt auch einfach ein Weg und ich kenne das halt von mir, dass ich mir dann oft plötzlich auch Hass gegen mich selber spüre, weil ich mir denke so, ich bin, warum bin ich so gemein und ich bin so die schlechteste Person der ganzen Welt und wie, wieso mache ich das und Versuche halt so, so hart, das nicht zu machen. Und es gibt auch Momente, wo das auch besser klappt und wo ich auch merke, ich kann mehr bei mir sein, aber es gibt halt auch einfach die anderen Momente und das ist auch, das ist halt einfach, das gehört halt auch einfach dazu und man sollte da auch nicht so zu streng mit sich selber sein. Natürlich sollte das Ziel sein, dass man das dann nicht mehr macht und dass man eher unterstützend ist zu anderen, aber man muss halt auch sehen, dass es einfach ein langer Weg ist. Und wenn man jetzt noch nicht am Ziel ist, dann ist es auch in Ordnung. Hauptsache, es ist einem bewusst und Hauptsache, man ist auch bereit, irgendwie für sich selber vor allem auch den Weg zu gehen, um mehr bei sich zu sein und das eben nicht mehr so zu brauchen, sich zum Beispiel irgendwo reinzustecken oder sich zu vergleichen, sondern dass man einfach auch stolz auf sich selber sein kann. Und sogar das, das, zum Beispiel zu sagen, so, ich bin toll und ich mag mich. Sogar das wird ja oft als negativ hingestellt, oder? Dann ist jemand so selbstverliebt und selbstsüchtig und das sind ja auch wieder unterschiedliche Dinge. Und auch von dem müssen, müssen wir wegkommen, dass wir uns schlecht fühlen, wenn ich, ich kannte das auch von früher, wenn Leute gesagt haben: Ja, so zähl doch mal deine Stärken auf. Und das war mir so unangenehm, weil ich mir dachte, so boah, das kommt ja so komisch rüber, wenn ich sage, ich kann das und das gut oder ich mag das und das an mir. Aber das ist so, so wichtig, dass man das halt auch macht. Und das ist überhaupt nicht irgendwie selbstsüchtig, sondern das
1: ist einfach wichtig und richtig, dass man das macht. Voll. Und wie gesagt, das ist ein Weg, aber man muss trotzdem nicht, also man muss trotzdem nicht aufgeben oder daran glauben, dass das nie passieren wird, dass da nie irgendwie eine Besserung stattfindet. Das man kann fühlt sich so anders würde damit stecken bleiben, aber ich glaube, wenn man wirklich sein Herz da reinsteckt und sich sagt, hey, es ist steinig, aber es kommt, es es kommt ein Ende, es kommt ein Ziel. Und das, also das Ziel in dem Sinn, dass man sich einfach selber wieder vertrauen kann und für sich da ist. Und dann denke ich mir, dann kann einen eigentlich nichts mehr vom Weg abbringen. <lacht> von, von dem, wo man dann halt mal hin will. Ja, ja, da kann ich nur
0: zustimmen. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Abschluss, oder? Für Finde ich die auch. Folge heute.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen verwirrt von meinem Part. Irgendwie habe ich heute halt so ein bisschen auf und ab meiner <lacht> das <hatte> ich...
0: Emotionen. <lacht> <lacht> ja, das hatte ich auch ein bisschen. Das hatte ich auch letzte Folge. Und ich hatte das Gefühl, ich habe alles 50.000 Mal gesagt. Aber ich glaube, glaub, das ist halt bei so auch. Sachen, die so aus dem Inneren kommen... Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss die einfach öfters sagen, damit sie dann endlich so draußen sind. Vor allem, wenn man so Sachen immer so in sich hinein frisst und halt nichts sagt. Vor allem auch nicht in so Situationen. Und wenn man dann schon mal quasi sich öffnet und, und sich quasi, oder das irgendwie so loslässt, so diese Sperre, habe ich manchmal das Gefühl,
1: dann kommt es halt so 50.000 Mal raus. Aber ist ja auch okay. Ist so. Und man fällt mir dann auch plötzlich unter dem Reden wieder was anderes ein und mein Gehirn ist so wie so ein <lacht> ja. Gummiball. Der flippt dann herum und dann bin ich plötzlich wo voll anders und bin so, wie bin ich jetzt da hingekommen? Naja, ja, aber ich freue mich ich. trotzdem, wenn ihr bis hierher zugehört habt. weil das ist, glaube ich, <lacht> gar nicht so einfach, und um so weit <lacht> zu folgen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also wenn ihr immer noch dran seid,
1: schön, Respekt. dass ihr da seid. Schön, dass es euch
0: gibt. Ihr seid toll, wow. so wie ihr seid.
1: Ihr bekommt eine goldene Trophäe für die treuesten HörerInnen ja. der Welt. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Ja. Ciao. Tschüss.